0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. Lezen met elkaar Jeremia 29 vers 4 tot en met vers 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël... tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst... Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. De moed kan je als kerk of als christenen zomaar in de spreekwoordelijke schoenen zinken. Als je kijkt naar de cijfers over de kerk of misschien zelf in een kerk zit die langzamerhand steeds kleiner wordt. Of bijvoorbeeld het onderzoek als God in Nederland. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het aantal christenen in ons land krimpt. En de meerderheid van de Nederlandse bevolking rekent zich niet langer tot een religieuze groepering. We leven in een andere wereld. Het is niet meer vanzelfsprekend om te geloven. En misschien herken je dat uit je eigen omgeving of je eigen situatie. Er is sprake van secularisatie. En de vraag is dan, is er nog wel een plaats voor de kerk en is er nog wel een plek voor het geloof? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar de coronacrisis versterkt dat gevoel alleen maar. Maandenlang kwamen we helemaal niet samen. En ook nu is het kerkelijk leven nog steeds flink beperkt. We gaan als kerk door een rouwproces. Omdat we niet meer kunnen samenkomen zoals we dat altijd gewend waren. We passen steeds weer dingen aan waarbij onze oude vorm het uitgangspunt vormt. En in dat hele proces merk ik dat we verlangen naar hoe het was verlangen verlangen hoe toen we nog uitbundig konden zingen in een volle kerk... en elkaar konden vasthouden op bijzondere momenten. We zouden zo graag willen dat het weer is zoals het was. De kerk ligt onder een vergrootglas En dat gebeurt ook juist nu, in die, in die tijd van corona. De kranten, Twitter en het journaal staan er vol van... er hoeft maar iets te gebeuren of er ontstaat een discussie over de grondrechten. En veel van de meningen en artikelen maak, maken me dan verdrietig. Omdat er een negatief beeld van de kerk ontstaat. Want hoeveel positief handelen is er wel niet nodig en hoeveel van betekenis zijn is er nodig om dat negatieve beeld te herstellen. Het verbannen volk van Israël verlangt ook terug naar een oude situatie, verlangt naar hoe het was. Al is het natuurlijk niet helemaal te vergelijken, het is niet helemaal in verhouding, maar ze zitten een soort huilend bij de rivieren van Babylon in ballingschap. Ze verlangen naar vroeger, ze verlangen naar hun eigen land. Ze verlangen ernaar om weer thuis te zijn. En er heerst onrust en onzekerheid omdat ze zich niet thuis voelen op de plek waar ze zijn. En zo zitten ze te huilen, verdrietig, rouwend, om wat er niet meer is. Ze zijn ontheemd. En dat is een ervaring die misschien voor andere mensen ook wel heel vertrouwd is. Misschien is het voor jou wel vertrouwd. Misschien voel je je een vreemde op de plek waar je woont. Omdat je al op zoveel verschillende plekken hebt gewoond. Of omdat je al zoveel verschillende banen hebt gehad. En omdat je niet meer weet bij wie je hoort of waar je in gelooft. Je kunt je ontheemd voelen, ook in deze tijd. Terugverlangen naar hoe het vroeger was. Toen het nog vanzelfsprekend was om te geloven. Toen we nog gewoon bij elkaar konden komen en elkaar vast konden houden. Het geeft onrust en onzekerheid. Waar voel je je thuis? Waar ben je thuis? Jeremia spreekt namens God tot het volk Israël in ballingschap. Hij vraagt hen om te wortelen in de context waar ze zich in bevinden. Het volk Israël wist wat het was om te zwerven... en om zich dan vervolgens ergens te moeten settelen. Lange tijd leefden ze als nomaden... En, en reisden ze van de ene plek naar de andere. En zo ook hier, als ze in ballingschap zijn... levend op een plek waar ze niet willen zijn... verlangend naar hun eigen stad en land. Misschien herkenbaar. Verlangend naar je eigen stad en land... En dan roept Jeremia hen op om zich te verbinden met hun omgeving en om zich in te zetten voor de bloei van de stad. Wat een schril contrast, je wortelen en je moeten zetten op een plek waar je niet wilt zijn. Dat betekent je commitment geven op lange termijn, dat betekent vastigheid, je duurzaam verbinden aan een organisatie of een plaats. En dat is al uniek in onze tijd. We zijn gewend aan snelle, korte verbindingen. Maar ergens echt wortelen en op lange termijn je inzetten, dat gaat tegen onze cultuur in. De opdracht die God geeft aan het volk bevat verschillende aspecten. Een praktisch aspect, ecologisch, sociaal, economisch, politiek en geestelijk. En als je het je zo voorstelt, dan komt er van alles voorbij. Bouw huizen, ga daarin wonen. Hoe praktisch wil je het hebben? Leg tuinen aan ecologisch, eet van de opbrengst, ga huwelijk aan, sociologisch... en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw haar dochters uit. En bid, bid voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd. Het volk wordt opgeroepen om ondanks hun verlangen naar een ander land... om zich hier te zettelen en om er hier dan maar het beste van te maken... zich in te zetten voor de shalom van de stad, voor de vrede van de stad... Het gaat over vrede, over welzijn, over voorspoed in alle aspecten van het leven. En hier roept God zijn volk op om vertegenwoordigers van goed nieuws te zijn. Als een beeld van het evangelie. God vraagt van ons om ons te verbinden met deze tijd en context. Met de plek waar we ons nu bevinden. Zelfs als dat een plek of een tijd is waar we ons niet prettig voelen. Laat je niet lam slaan door het verlangen naar vroeger. Maar ga leven op de plek waar je bent. De opdracht die Jeremia aan het volk geeft wordt heel concreet. En dat is dan ook precies waar de spanning ontstaat. Want als ik even voor mezelf nadenk. Als het gaat over met wie mijn zoon of dochter trouwt. En met wie hij of zij kinderen krijgt. Of om voor mezelf nog iets actueler te maken. Met wie hij omgaat. Naar welke school hij gaat bijvoorbeeld. En ik zie dan als ouder dat het invloed heeft met wie hij optrekt. En hoe dat hem ook vormt. Dat vind ik ook spannend. En hoe hoe kan ik hem helpen om als als jonge jongen te bewegen in een wereld... met mensen die zo anders zijn dan hij? En tegelijk groeit er een generatie op die die kunst beter verstaat dan, dan dat ik het versta. Omdat ze niet beter weten dan dat ze een van de weinigen zijn die geloven, om maar iets te noemen. Het begint met ontmoeting en met verbinding met de context waar je je in begeeft. Wie is die ander? En wat kan ik van jou leren? Ook als je wat anders gelooft of misschien niet gelooft. Want in de ontmoeting met de ander leer je jezelf kennen. Door de verschillen te waarderen en te leren van die ander. Want God is ook in hem of haar aanwezig. Zijn koninkrijk zit niet opgesloten in de kerk. God bevindt zich in de wereld om ons heen. En hij laat zich daar zichtbaar maken. Door jou en mij heen. En door die ander. En tegelijk kan het ook spanning oproepen... om de enige christen te zijn in je omgeving. Om als een van de weinigen naar de kerk te gaan. Om tegen de cultuur in te gaan. Vanuit de christelijke waarden waar je voor wilt staan. En die spanning moet het volk op een bepaalde manier herkend hebben. Maar ook Jezus heeft dat gevoeld. Hij was zich bewust van zijn eigen identiteit. Komend van de vader. Als een soort vreemde gast in deze wereld. En toch lukt het hem om zich te verbinden met de wereld. Om zich te verbinden met de mensheid. Om zich te verbinden met de tijd en daar waar hij is en beweegt maakt hij het goede leven zichtbaar laat hij zien en vertelt hij over het koninkrijk van god hij was in de wereld en hij verbond zich met de plek waar hij was even terug naar de kerk in deze crisis we bevinden ons als kerk en als wereld in een crisis en de oproep van jeremia is heel actueel Want ik herken ook die zwaarmoedigheid naar weer nieuwe maatregelen en beperkingen. Verlangend naar hoe het was. Maar wat als het ons lukt om te kijken naar de mogelijkheden? Hoe kunnen we dan in deze tijd de belichaming van hoop zijn? Want juist dat is nodig. Onze tijd schreeuwt om daden van hoop. Onze tijd schreeuwt om beelden van hoop. Als ik mijn ogen open... Dan zie ik het soms gebeuren. Dan realiseer ik me dat het ondanks alle tegenslagen... dat glimpen van Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Dat de lente zich langzaamaan aankondigt. En dat zie ik bijvoorbeeld als ik hoor dat een kerk in Indonesië... mondkapjes gemaakt heeft om uit te delen. Heel concreet, samen aan de slag om mensen te beschermen... en deze crisis te boven te komen. Dat is waar hun tijd en hun context om vraagt. En wat vraagt de tijd waar jij je in beweegt? Wat vraagt... De straat waar jij woont. Wat is er nodig in jouw omgeving? Ik zie een een teken van hoop als ik hoor dat iemand een alleenstaande uitnodigt voor een wandeling. Even van hart tot hart praten. Even uit die eenzaamheid. Ik zie een teken van hoop als mijn opa en oma 70 jaar getrouwd zijn en dat het een week lang feest vieren kost. Omdat dat de enige manier is om alle kinderen te zien. Omdat ze maar twee mensen per dag op bezoek mogen hebben. En helemaal omdat ik weet hoe goed dat mijn oma doet. Die 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 dement aan het worden is. Hoe goed het haar doet dat het feest verspreid is over een week. En dan is het een teken van hoop. Ik zie een teken van hoop als ik in Amsterdam een een niet-christelijke buurtwerker spreek. Die vertelt over hoe ze zich inzet voor haar medemens. En die ook vertelt hoe de kerk haar heeft geholpen... om niet meer zo veroordelend naar de mensen om haar heen te kijken. Allemaal tekenen van hoop. Verbind je... Bid voor je stad en wees in deze tijd een vredebrenger. Iemand die zich inzet voor de bloei van de stad, want dan krijgt liefde een gezicht en krijgt het goede nieuws handen en voeten. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast